0: Honda Universitaria, el podcast. Esto es Expresarte. Buenas mi gente, bienvenidos a nuestro primer episodio de Expresarte, donde nos estaremos expresando acerca de las artes. Mi nombre es Jean Jesús Cortés Rivera,
1: y yo soy Paola Figueroa. Pues mira, Jan Jesús, es un honor estar aquí contigo. Llevamos ya mucho tiempo de habernos conocido hace casi cuatro añitos, pero nunca habíamos añitos. tenido el gusto... De... Ajá, hace casi cuatro añitos nunca habíamos tenido el gusto de hacer un proyecto juntos. Exacto. Así que yo me siento honrada y bien emocionada, ¿ok? Este, pues para que sepan más de nosotros, nosotros entramos al mismo tiempo a la universidad hace casi cuatro añitos, tres añitos y medio más o menos, y estudiamos lo mismito. Allí fue que nos conocimos en qué la clase Así mismo, estudiamos producción para radio y televisión en pues, la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, recinto de Ponce. Nos dimos cuenta que ambos compartimos gustos bien similares y cuando se nos presentó esta oportunidad pensamos ¿por qué no hablamos de algo que nos gusta a los dos y, arte? De las artes, y de lo que se necesita hablar mucho, ¿verdad? Porque no se, no se habla tanto, tanto, tanto de las artes. Nosotros queremos hacer mucho énfasis en eso. ¿De qué vamos a estar hablando, Jan Jesús? Cuéntame.
0: Pues estaremos hablando sobre nuestras experiencias que tuvimos en, en las artes, este, que, que nos gusta, porque estamos tan apasionados sobre las artes y porque queremos hablar mucho y darle más énfasis al tema de las artes. Pero Paola, yo te voy a preguntar algo. ¿Desde qué año tú empezaste a estar en las artes?
1: Pues, en verdad desde chiquitita, yo creo que a todos nos han puesto a hacer el nacimiento viviente, que eso ya es en kinder, pre-kinder, por allí. Pero mi formación teatral como tal, yo siempre digo que empezó cuando yo estaba en quinto grado, que tenía más o menos 10, 11 añitos por allí. Allí fue que empecé a tomar clases de teatro ya con maestros como tal y todo esto, y comencé a desarrollarme poco a poco. Y yo dije, no, así es. Esto es lo que a mí me gusta y lo que yo quiero hacer siempre. Y desde allí he, he continuado haciendo teatro. ¿Y tú, desde cuándo más o menos te has visto envuelto en las artes?
0: Pues como dijiste, que casi todas las personas que han estado siendo chiquitos este, que han estado en, o en algo de Semana Santa, que están a, en una obra sobre la caminata o la, el sacrificio de Jesús y eso. Yo una vez desde pequeño pues, bien, desde bien pequeño he estado en la arte. No me acuerdo específicamente qué año, no me acuerdo, pero desde pequeño a mí me encantaba participar, que si actuar en, en cualquier cosa, porque eso me, me apasiona pero en donde puedo decir que desarrollé ese talento de actuar, fue en grado 11, que estábamos haciendo el café-teatro, que eso era para nota, pero eso no era el punto, que ahí yo hice <risas> este de un maestro, y yo hice el libreto con varios este, compañeros de, de la high, y ese momento a mí cambió mi vida, porque a mí me encantó la obra, la historia que, que hicimos, like, tratando de conectar a la gente con esos personajes. Y además, en ese mismo tiempo, crearon este grupo llamado Proyecto 18, que yo fui también parte de eso, y que tomamos un día entrar a los salones improvisando, pero con nuestros propios personajes de la nada de ahí. Nadie sabía que íbamos a estar entrando a los salones actuando. Bueno, los estudiantes no lo sabían, pero los profesores sí. Ya cuando estábamos llegando, le damos el cue y actuamos rapidito. Y... Gracias al Señor que yo tuve la oportunidad de actuar en el teatro de, de Ponce, en la pelda de Ponce, que a mí me encantó, tuve la oportunidad, eso fue en, en el 2017, si no me equivoco, y fueron en verdad las mejores experiencias que yo tuve actuando. Estaba nervioso, eso sí, estaba nervioso, pero... Eso es normal. ¿Quién no? Eso es algo normal, pero es la emoción de ver la reacción de la gente. Como que en verdad me encantó. ¿Y cuál, cuál fue tu, tu mejor experiencia en el teatro?
1: Mira, te quiero aumentar que precisamente eso que, eso que menciona, antes de que cambiemos de tema y todo esto, eh, es que es real la importancia de las artes en general en nuestras vidas, en nuestro día a día, en cómo impacta la educación, a la cultura, a nosotros mismos las experiencias, porque ahora mismo el teatro nos ha ayudado a nosotros dos a desenvolvernos mejor en lo que estamos estudiando, Exacto. a expresarnos con una mayor seguridad, con más confianza, con proyección, con una mejor dicción eh, y de verdad que son muchísimas las ventajas de integrarse a este mundo artístico. Yo no sé si ustedes sabían, pero las artes nos hacen más sensibles, más empáticos este, y de verdad que este es un mundo maravilloso donde está el teatro, la música, la danza, las artes visuales y este, precisamente este segmento va a ser bien interesante porque más adelante, después de que nosotros eh, ¿verdad? nos presentemos y todo esto, en los próximos episodios, nosotros vamos a estar entrevistando a personitas que son parte del mundo artístico y que han dedicado sus vidas a, como nosotros decimos, salvar las artes, a estar constantemente representándonos, no solo en la isla, sino eh, fuera de ella. ¿Y cuál ha sido mi mejor experiencia de teatro respondiendo tu pregunta? porque todos mis personajes me han marcado de una manera tan profunda, desde que comencé en quinto grado, de todo he aprendido algo pero mi mejor experiencia yo creo que fue cuando le di una oportunidad a los musicales, ya eso fue cuando yo estaba en high school, a mí no me gustaban los musicales no sé ¿Cómo por qué... va a ser?
0: ¿Cómo va a Ay, ser que no te gustan los musicales? Eso no para sé, mí, no eso es gloria, a mí me encantan los musicales
1: pero cuando los descubrí y cuando les di la oportunidad, quedé enamorada y me encantaron. Aunque no te voy a negar que lo mío es el drama, la tragedia como tal, todo esto. Los musicales se me hacen un poquito más difíciles porque pues, me defiendo cantando, pero no es que tenga la mejor voz. Así que me gusta más actuar como tal, en vez de cantar y bailar, tengo dos pies izquierdos. Pero una de mis mejores experiencias fue precisamente en grado 12, cuando tuve la oportunidad de hacer de Sandy, del musical Gris, salí por completo de mi área de confort, porque yo Me estoy bien encanta. acostumbrada a hacer de personas mayores, o de hacer de villana, eh, personajes bien, bien fuertes. Y Sandy es todo lo contrario, <tose> una dulzura, una chulería de persona. Y es bien diferente a mí, porque aunque yo soy, no te voy a decir que yo soy mala, yo soy una chulería de persona, pero tengo claro. un carácter más fuerte, ¿verdad? Y Exacto. Sandy fue mucho más dulce, mucho más tierna, ¿verdad? Eh, yo creo que eso fue uno de los personajes más retantes, pero también de las experiencias más enriquecedoras que he tenido. Han sido para ella cuando estaba en noveno grado, que fui parte de las competencias, el mejor show, si no me equivoco, eh, donde conocía a directores, productores y actores que de verdad nos ayudaron muchísimo en la actuación, nos dieron unos talleres espectaculares, aprendí muchísimo y de verdad que el teatro ha impactado mi vida de una manera tan positiva y estoy segura que, que a todos solo tenemos que darle la oportunidad a de abrirle las puertas y dejarnos, mira, entrar a, a este mundo tan maravilloso que no nos vamos a arrepentir. Yo no me arrepiento, tú te arrepientes de haber entrado al
0: teatro. No para nada, yo no me arrepiento de estar entrando al teatro, porque te voy a ser bien honesto eso me ayudó a salir de mi zona de confort, que ahí me enseñó a expresarme más cuando uno sale y va a actuar, uno se mete en ese papel tan profundo como que a cualquiera mm. se le olvida se le olvida los nervios y uno está como que vamos allá, lo que salga y uno se disfruta el momento que en verdad, esos momentos del teatro y el arte para mí, es, yo estoy bien agradecido sobre eso. Y ya que dijiste sobre el canto, tú has tenido, además de hacer musicales, ¿has tenido anteriormente una experiencia en cantar?
1: Eh, sí, tu experiencia en canto fui parte de, no me recuerdo bien cómo, cómo se llamaba, pero de un grupo en, en la escuela superior. Eh, allí era la voz principal, por así decirlo, yo no canto muy muy bien, pero como me gusta pues yo le metía sentimiento y, y se escuchaba más o menos pienso eso es lo que importa verdad disfrutarlo, eso es lo que
0: importa, que por lo menos sí, trataste
1: <risa> eh, la realidad es que cantaba desde sexto grado más o menos, pero cantaba yo aquí escondidita en mi cuarto de vez en cuando en alguna que otra actividad en la iglesia eh, ya en high school fue que comencé un poquito más a, a soltar un poquito más este talento y todo eso, pero yo siento, yo no sé, yo siento que me cambió la voz, y que ya mi voz no es tan linda como antes, así que ya yo no canto tanto, y yo estoy, yo estoy triste, porque te, es tan horrible eh, que hayan tantos musicales tan maravillosos, y yo no poder cantarlos, eso, ¡No! es, frustrante. <risa> eso
0: es frustrante, es verdad, <risa>
1: precisamente tú también cantas, porque por allí yo tengo evidencia, no me puedes decir que no, porque yo tengo un video donde yo salgo cantando una canción de un musical y tú me haces compañía, y quedó de show,
0: sí, hablamos en... de eso. Pues yo he tenido experiencia en, en cantar pues desde que, pues, vamos a ver, de, de séptimo grado, que en el verano, antes de entrar a octavo grado, pues yo cantaba en el coro, este, y en verdad, a mí me encantó esa experiencia, como que fue algo tan especial cantar, y más para, para la primera confirmación, este, uh -huh. eso fue lo mejor, a mí me encantó cantar, y en ese momento, en ese tiempo, pues, a mí se me cambió la voz también, en octavo grado se me cambió la voz, Mientras estaba cantando, se me cambiaba la voz, y pues, ah, y por pues poco se me olvida. Yo, ah, desde mucho antes de, de que canté en la iglesia, pues yo también cantaba en, en la cena de acción de gracias en casa de mi tía con mi prima, cuando estábamos jugando rock band, y yo siempre cogía el micrófono, ajá, y yo siempre cogía el micrófono y cantaba en inglés, así es como aprendí a hablar inglés, pero. En verdad, esos momentos de el canto me encantaron. Eh, en la high, por poco, bueno, formé parte del coro, pero vino Huracán María y después pues, eso pues, se fue de, la, de mi página y pues no teníamos un maestro en la, en la high. Pero en mi casa, cuando estoy solo, pues yo he tenido el tiempo de cantar y también antes de que viniera el Huracán María, yo estaba en un grupo de jóvenes cantando en, en la iglesia, y a todo el mundo le encantó, a mí verdad cuando yo estoy cantando yo me expreso y me meto tanto en esa en esa canción, que cuando yo canto, es de emoción y a mí me encanta hacer like, cantar bien yo, yo soy uh -huh. perfeccionista yo soy perfeccionista oh, bueno. y, y eso es bueno eso no es malo, like, uno tener las cosas bien no es malo uh -huh. pero para mí, eh, tras traspasando el tiempo, pues a mí se me ha cambiado la voz, y yo creo que ahora mi voz está en, en contra alto, yo creo, no, no me acuerdo, puede ser que me equivoque, yo creo que, no, eso no, no, no. contra alto no puede ser, no, yo estoy equivocado. Mira, para pero...
1: allá, él se sabe los términos, y yo aquí como que, pues yo canto qué ahí? no sé pero canto y él se sabe hacerlos y todo no él él sabe él, es que él se hace
0: no yo no me yo no me hago pero yo yo creo que me acuerdo de mi tonada pero ahora mismo como que no me sale la palabra pero a mí me encanta cantar y cuando estoy solo en casa aprovecho capillito a cantar cualquier cosa y más los musicales ahí yo me vivo como si estuviera en la misma película o el musical Especialmente Hamilton Que ese es mi claro. favorito
1: ¿Tú sabes qué tenemos que hacer? ¿Qué? Mira, si parte personita escuchan este podcast Y después nos escriben por allí Que ya mismo vamos a tirar donde nos pueden conseguir eso, este les cantamos En un episodio les cantamos, dale No, hacemos eso
0: Yo me atrevo Vamos a hacer eso ¿También? ¿Vos sí, te me lo me dices
1: Muy bien, está bien Ok, ya saben ya saben, a quienes nos están escuchando, que si se comunican con nosotros y quieren escuchar nuestras melodiosas voces, tienen que decirnos que lo hagamos. Y si ustedes nos lo piden, nosotros lo hacemos, ¿verdad? Porque nosotros, yo por lo menos no quiero lastimar sus oídos. de forma yo tampoco. Voluntaria. Ustedes me lo tienen que pedir. Y si ustedes de verdad quieren, pues yo lo hago. Y después ustedes me dicen, ay, mi oído. ya Ustedes me lo dirán, ¿está bien?
0: Exacto. Ah, ya me acordé cuál es el tono, Paola Yo soy barítono Gracias por un amigo Que se llama Noel Esteban Rivera Shout out to him Y pues desde que él me dijo eso Pues yo pues he estado tratando de perfeccionar mi voz Tratando de practicar un poquito más Buscar mi Mi zona de confort en mi voz Como que para por lo menos no esforzarme Ni lastimar mis cuerdas vocales Pero como Exacto. que gracias a él pues Pueden encontrar ese todo
1: Sí, eso es muy importante, cuidarnos, ¿verdad? Como artistas, cada artista se cuida de una manera distinta, ¿verdad? Exacto. Eh, pues lo, como tú muy bien mencionas, los músicos y los cantantes pues tienen que cuidar sus instrumentos, ¿verdad? Y en el caso de los cantantes y de los actores también, es la voz. Nosotros tenemos que cuidar nuestras delicadas cuerditas vocales y todo, porque con eso es que nosotros nos expresamos, y aquí estamos en expresarte, así que tenemos que cuidarnos tenemos que, que ser bien cuidadosos con cómo nosotros manejamos lo que utilizamos para hacer arte pues yo me imagino que los artistas tienen que cuidar sus brochitas sus pinturas eh, los bailarines tienen que cuidar sus zapatillas que son una cosa que, oye no son tan tan baratas, ¿verdad?
0: no este, para nada
1: pero ellos tienen sus técnicas porque yo he visto videos de bailarinas que tienen que, se les dice como romper, me corrigen si estoy en, en lo incorrecto. Pero ellas para estar, y ellos para estar cómodos en sus zapatillas, pues tienen que amoldarlas a su pie tienen que muchas veces como darle contra el piso y qué sé yo, y cuando estén cómodos, pues entonces se los ponen. También es importante conocer nuestras herramientas y los bailarines son excelentes haciendo eso porque yo no me imagino lo horrible que debe ser bailar en algo que es incómodo. Así que ellos tienen que hacerlo cómodo para ellos, ¿verdad? Este, los actores tenemos que calentar antes de... Bueno, y todos, antes de salir a escena. Eh, no es Una cosa es, es como entrenar, prácticamente. Eh. Y
0: cada instrumento que nosotros tenemos, pues hay que practicarlo. Porque la, practicarlo hace la perfección, porque... Cada instrumento que nosotros utilizamos hay que practicarlo y mejorarlo, porque eso no va a salir de una noche a la mañana. Eso es, es imposible.
1: correcto. Uh -huh.
0: Así, hay algunos que pues nacen con el talento, pero a uno pues tiene que construirlo pasando el tiempo.
1: Y como quiera, aunque se nazca con el talento, hay que cuidarlo y seguir practicando a pesar de todo, ¿verdad? Pues mira, Jan. Yo te tengo una pregunta que ahorita respondimos como que más o menos por encimita pero a mí me gustaría saber más a fondo tu opinión, porque verdad hay, hay muchas personas que tal vez no ven las artes como algo tan tan importante, pero por lo menos yo entiendo que sí lo son, son importantes. ¿Cómo tú crees que las artes pueden relacionarse en nuestro día a día, en nuestra vida diaria,
0: pues yo puedo decir que las pues, artes nos pueden ayudar en expresarnos y pues, como dijo ahorita, en salir de nuestra zona de confort y que podemos como que saber nuestros sentimientos y nuestras emociones, cómo definirlos y saber cómo somos nosotros. Y que también podemos este, ser como una persona muy creativa. En las artes uno tiene que ser una persona bien creativa y se mantiene activa. Como que siempre está en constante movimiento cuando uno está en el arte. Que eso también ayuda a uno a alejarse uh -huh. de malos hábitos. Que eso ayuda uh -huh. a mucho y también ayuda a unirse a otras personas y a las familias. ¿Qué tú dirías también? como ¿Qué que relacionas del arte a tu vida real?
1: Dios mío, yo tengo un montón de cosas que decirte. ¿Cómo yo relaciono el arte a mi día a día? Desde que uno se levanta, uno está haciendo arte, lo que pasa es que no lo sabemos, porque ya nosotros tenemos establecidas nuestras rutinas, ¿verdad? Pero el arte, y específicamente el teatro, que es lo que yo hago, de lo que yo les puedo hablar, ¿verdad? Con, con mucha desenvoltura, porque es lo que he estudiado por mucho tiempo, <ríe> Eh, el teatro a mí me ha ayudado a improvisar. Y fíjate que a mí no me gusta improvisar mucho en el teatro. Yo prefiero aprenderme unos libretos uh, bien grandes, bien largos, antes de tener que improvisar, porque improvisar me mete miedo. Pero ¿acaso no improvisamos en nuestra vida diaria?
0: No, todo el tiempo. Cuando,
1: ponte, uno está por la carretera y uno se encuentra con un tapón y uno tiene que llegar al trabajo en menos de media hora. Acaso uno improvisa, uno no improvisa buscando una ruta alterna.
0: Exacto.
1: ¿O ¿Acaso uno cuando a uno se le vira el café encima, uy Dios mío cómo duele, que es calientito? A y más no si es ropa sea... blanca
0: que se mancha la ropa. Uy,
1: muchacho, uno tiene que improvisar, uno se pone un jacket por encima, uno se cambia la camisa, uno se pone un pañuelo, uno tiene que resolver de una manera u otra.
0: Y tiene Pero que actuar en... que eso nunca pasó.
1: Exactamente. Y uno actúa así. ¿Y tu compañero se va a dar cuenta de que tú tomaste una vía alterna esa mañana porque había un tapón? No, a menos no. que tú se lo digas, ¿verdad? Exacto. Si tú te pones un jacket, ¿alguien va a saber que te viraste un café?
0: No, lo no, primero que van es que... a pensar es que tienes frío.
1: Exactamente. Eh, uno está constantemente improvisando, el teatro también precisamente por la improvisación, nos ayuda a ser mejores en la toma de decisiones, porque tenemos que analizar y resolver rápido, tomamos y tienen que ser decisiones buenas no, uno tiene que ser sabio, incluso en el teatro y en nuestro diario vivir, como ya te estoy diciendo, nosotros aplicamos las artes día a día y ahora yo también les quiero mencionar, las artes son importantísimas. Y les tengo el mejor ejemplo, ahora mismo en pandemia, en cuarentena, que estamos todos encerraditos, poco a poco, ¿verdad? Hemos ido saliendo y pues, hay un poquito más de un rayito de esperanza. Pero ese principio de cuarentena, que no se podía ni salir, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Acaso no nos metimos todos a cierta plataforma a ver series y películas? Sí. ¿Acaso no nos metimos a ciertas plataformas a escuchar música, a ver videos de nuestros artistas favoritos? Sí. ¿Acaso no nos metimos a las páginas de algunos museos online que muchos lo hicieron, que estuvieron exhibiendo sus obras por internet? para que uno pudiera apreciarlas ya fuera a distancia. Claro que se hizo. ¿Acaso no salió el musical que ya mencionamos ahorita en una plataforma por allí y no nos sentamos todos a verlo? Y estuvo maravilloso. Disney Plus,
0: Hamilton. Yo todavía lo veo. Pero ya hay alguien que me está haciendo la competencia de tantas veces que lo ha visto. Gloria.
1: Es que es buenísimo. Yo no sé cómo las personas pueden decir que las artes no son importantes. ¿Qué ustedes hubieran hecho sin el arte durante ese encierro? Porque hay arte. Hay arte en todo. Hasta para cocinar, claro que sí. Las personas que cocinan tienen un arte para hacer que la comida se vea bonita. Uh -huh. Es verdad lo que dicen por ahí, que uno come con los ojos. Así que los chefs son artistas. Los carros que vemos por la calle... Son diseñados tan bonitos y todos, pero nos llaman con la vista porque son bonitos, ¿verdad? Alguien los diseñó, alguien eligió ese color bonito, todo eso. Nosotros estamos rodeados de arte. Nosotros todo pidimos... es
0: arte, todo es arte. Hasta por hacer una escritura, eso es arte. Cuando uno en la cuarentena, yo voy a ser honesto, yo también me puse a escribir, a editar videos, que eso es mi pasión. Yo uh -huh. aproveché la pandemia a editar videos de lo que sea. Que si intros de película, que si trailers de las películas. Yo aproveché la cuarentena con, con las artes. Porque si no fuera por las artes, yo no sé qué yo hubiera hecho en esta cuarentena.
1: Estar aburrido. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer sin arte? Estar sentado. Y no hacer nada. ¿Verdad? Porque todo es arte. Todo lo que nos rodea eh, tuvo un propósito artístico.
0: El arte es importante en nuestra vida. Todo, como dije ahorita, todo es arte. También las series en Netflix. Nos entretuvieron bien brutal en esta cuarentena. Que yo no era muy, muy bueno en estar viendo series. Porque ya cuando al principio no me gustaba, lo paraba de ver. Pero no. Yo puedo decir que yo vi cuatro temporadas de La Casa de Papel en dos días. En dos días en la cuarentena. He visto Stranger Things, que sí he visto muchas series y huh, no se puede decir de Hamilton de cuántas veces la he visto.
1: Ay, Dios mío. Y... Y, eso,
0: y eso ayuda a uno a encontrar nuevas cosas, a investigar. ¡Wow! Oh, ¿Quién es Hamilton? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es esta persona que interpretó a Hamilton? ¿Quién fue que interpretó a Angelica, Skyler, Peggy, Eliza? Like, uno se pone a buscar, y eso es arte, todo es arte.
1: Claro, y esta, hablando del musical, está muy bien diseñado, ¿ok? También quiero mencionar que las artes, claro, nos ayudan individualmente, pero también nos ayudan como sociedad, de una manera colectiva. Las artes tienen un papel fundamental en la cultura, y las artes no es algo nuevo, no es algo de ahora, no, esto uh -huh. se remonta a a la antigua Grecia, por ejemplo, el teatro hace muchísimo pero que muchísimo tiempo que empezaron ¿verdad? y mira, nos podemos ir a nuestros propios taínos con sus rituales y con sus dibujos como, ¿cómo se llaman? Eh, a buscar, ¿cómo se llaman? no son jeroglíficos o sí, <risa> Ah. yo buscando no pasa nada aquí lo que no sabemos lo investigamos claro que sí yo investigando no pasa nada pues sí yo estoy investigando y parece o se llaman petroglifos o jeroglifos o jeroglíficos. Algo así, ustedes me entienden, pero ustedes, ustedes entienden el punto que, que, que yo estoy intentando llevar: que, que esto, es, esto es algo antiguo, que esto no es de ahora, y todavía es increíble que hasta el día de hoy tengamos esta problemática de personas que digan que el arte no es importante. Nosotros queremos cambiar esa perspectiva, ¿verdad?, de muchos, porque la culpa no es en sí de las personas sino de no se habla tanto de esto y eso Exacto. es precisamente lo que nosotros queremos hacer pues hablar mucho de esto y, y poder educar a las personas y que mira, sí, vean contra, caramba es, es importante en todo hay arte, en todo lo que hacemos en todo lo que vemos, en todo y lo que compramos
0: el arte constituye la forma más sana de la expresión, la expresión es libre, auténtica y verdadera, que es el arte como que ayuda, a, ayuda mucho a las personas. Como que nos ayuda a disfrutar de un día lluvioso, de una cuarentena. Y hasta uno podemos apreciar la naturaleza misma. Como que uno lo aprecia más. Ya cuando uno se mete a los artes, ja, aprecia la naturaleza. De a una manera de, como que no es, no es suficiente la admiración. Cada vez
1: lo miramos más. Uh -huh. Es correcto, y eso es muy bueno. Y precisamente el musical del que estamos hablando desde hace mucho rato, la gente dirá, ay, estos chicos que mucho hablan de ese musical, pero es que tienen que verlo, es maravilloso. Y precisamente este musical ha abierto tantas puertas en la isla que personas que antes tal vez no les interesaba el teatro, no les interesaba la música, ni los musicales, pues ahora se están interesando porque se están dando cuenta que los musicales no son aburridos. Yo era una que, como mencioné ahorita, que antes no me llamaban la atención, yo pensaba que eran aburridos. Y mírenme ahora, enamorada por completo de los musicales. Hay que darles la oportunidad. Y este musical, Hamilton, ha hecho precisamente eso. Y qué orgullo que fue un boricua quien realizó toda esta magia. de
0: pues manuel este es miranda una cosa
1: mágica. Ustedes tienen que ver el musical, las luces, la escenografía, los vestuarios, la coreografía, es, es maravilloso, es mágico, hay tantos detalles que solo de verlo una vez no es suficiente, por eso es que Jan Jesús la ha visto 50 mil veces, es que una sola vez no basta, hay que seguir viendo y cada vez que la ves, algo
0: encuentras nuevo. algo nuevo, exacto, encuentras exacto. algo nuevo.
1: Así de maravilloso es. Tienen que darse la oportunidad de, de descubrir cosas nuevas. Si a ustedes a lo mejor no les llama la atención algo de las artes, es porque tal vez no, no han descubierto eso que de verdad les va a llamar la atención. Porque es que algo, algo aunque sea chiquitito, chiquitito, algo les tiene que gustar si el arte abarca tantas cosas. Algo les tiene que, o les gusta el cine, las películas, las series, los videos, la edición, el teatro, el diseño, la escenografía, la música, la composición, la danza, ya sea ballet, ya sea hip hop, ya sea no sé, hay, hay tantas ópera. cosas, que es un ámbito tan, tan grande. La ópera, las zarzuelas, Dios mío, es una cosa gigante. Algo, algo tiene que haber que, que los cautive y es cuestión de como ya he mencionado dar la oportunidad eso es como cuando chiquitos que a uno no le gustaban los vegetales, no le gustaban las cosas, pero los vegetales uh -huh. son buenos para uno, y en la mano de un buen cocinero, hasta los vegetales saben buenos, verdad, y ahora de grande, nos los comemos y algunos nos gustan, algunos no tanto, pues así mismo a lo mejor algo no te gusta ahora pero si sí le das la oportunidad para decir, wow esto está brutal, así en buen boricua. Esto está brutal porque yo no vi esto antes. Exacto. Así precisamente. Y cuando,
0: ya cuando uno entra al mundo de los artes, no hay ninguna manera de irse de ese mundo. Es, es algo tan hermoso. Como que cuando yo, yo veo un musical, yo, estoy, yo me pongo a prueba. Yo me reto yo mismo a aprenderme todas las canciones de ese mismo musical. Yo me las quiero aprender ¿Sí? rapidito
1: para los karaoke, para Exacto. ponerlo en el carro cuando uno va antes, verdad, ya tal vez no se puede tanto cuando uno iba para la universidad o, o para el trabajo o para salir a visitar a alguien, así cosas así y uno uno escuchando musical en el carro y you uno know, Eliza and Peggy,
0: the Sky Sisters,
1: <risa> así no es que y es divertido, es entretenido, fomenta la creatividad. Y si, por ejemplo, los niños pequeños, si se meten al mundo de la arte desde chiquitito muchachos, van a tener unos artistas maravillosos y sobre todo van a tener unas personas sensibles, van a tener unas personas empáticas, van a tener unas personas sabias, unos niños, una nueva generación que va a poder ponerse en los zapatos de la otra persona, que va a poder apreciar la belleza en todo, buscar el lado positivo de las cosas, encontrar una manera de resolver los problemas, de solucionar, de aplicar lo aprendido en las artes a su vida diaria. Que aunque tal vez la profesión que tú tienes en mente para estudiar o qué sé yo, a lo mejor no está tan relacionada con el teatro. Exacto. Pero el teatro puede ayudar en cierto modo. Eh, vamos a tirarnos aquí un ejemplo. Vamos a pensar entre los dos. Por ejemplo, hay personas que tal vez ahora mismo, yo tengo compañero en, en el teatro rodante, yo soy miembro del teatro rodante de la institu institución, y allí no todos estudian teatro, por ejemplo, yo estudio comunicaciones, hay personas que estudian arquitectura, hay personas que estudian otras cosas, y hay personas que estudian medicina o ciencias. Uno dice, a lo mejor uno se preguntará, ¿y qué tiene que ver el teatro con la medicina? Pues mira, da seguridad, da confianza, Da empatía para tratar con los pacientes. Además que el teatro ayuda a poder eh, ejercitar la memoria. Y en medicina hay que tener una buena memoria. Huh. Porque son mm, muchos términos. Hay que tener una clase de memoria. Hay que tener una memoria excelente. Y el teatro ayuda para eso. Claro que sí. Así que mira, ahí tienen la relación entre dos cosas que parece que son bien opuestas. No, no. Se pueden complementar que es bien importante que aunque tal vez no quieras trabajar en las artes, comprenda un poquito de ellas, porque te van a ser útiles, son uh -huh. útiles.
0: Y cuando uno empieza a este, como que entrar a ese mundo a través del arte, uno lo, lo empieza a respetar como que ya, entre esta gente que está en este mundo del arte, tanto tiempo de dedicación que le ha dado, que es una clase de memoria, cantar, aprenderse muchas canciones en una obra de dos horas o tres horas, como que eso es una dedicación y un clase de talento, que uno le da un, le, le tiene un respeto a la arte. Que, y
1: no es fácil. No,
0: no, no es fácil, es eso toma tiempo y mucha concentración.
1: Claro. Hay muchas personas que eh, tal vez piensan, todo el mundo puede hacer teatro, todo, todo el mundo puede actuar y sí, no están equivocados, todo el mundo puede, pero hay que esforzarse, no es que ya de una va a ir a pararte, es algo difícil, no es algo tan sencillo que digamos, uh -huh. de que se puede hacer, claro que sí, pero tienes que estar dispuesto a hacer muchos sacrificios, a evitar muchas salidas por estar ensayando, yo he sabido salir de un teatro, a las 2 de la mañana para llegar a mi casa del camino de Ponce a Yauco a las 3 de la mañana, dormir un par de horas, levantarme a las 5 para prepararme a las 6, salir de aquí y llegar a Ponce a las 7 de la mañana. Eh, es una vida de casi no dormir cuando estamos en ensayos generales. Eh, es complicado, uh -huh. es frustrante cuando quieres transmitir algo y sientes que no lo estás dando todo y no sabes ¿Cómo hacer para poder hacerlo bien? Eh, es frustrante cuando tu, dir, tu director está intentando ayudarte y, y sencillamente no, no sabes qué hacer. Es difícil aprenderse los bloqueos. Los bloqueos son los movimientos que se hacen en escena. Si un personaje se mueve a izquierda, a derecha, si se levanta o si se sienta. Uh -huh. Eso es un bloqueo, ¿verdad? Resumido de una manera bien sencillita. Eh, hasta eso nosotros nos tenemos que aprender. Nosotros no nos movemos a donde nosotros queramos.
0: Exacto. No, y uno no se tiene tiempo. que aprender cuándo va a entrar, cuándo es que termina, lo, lo último que dice tu compañero, o se tiene que aprender hasta lo que dicen los demás, para poner, para tratar de, de entrar en cue. En cue. Como que...
1: Claro, todo tiene que hacer sentido y también aprenderse de, lo de los demás, porque si a tu compañero se lo olvida y hay que improvisar, como estábamos hablando ahorita, tienes que conocer mm. lo que dice el libreto para saber. ¿Cómo vas a hacer esa salvada, esa improvisación? Exacto. Que no, no es algo fácil, pero sí se puede hacer. Y de verdad, yo los animo y los exhorto a todos a que lo hagan, porque eh, es gratificante.
0: Es algo es, maravilloso.
1: Es muy, muy buena. Es difícil. Yo no le voy a decir que, que entren y que todo va a ser color de rosa. Pueden no, pasar no. malos
0: ratos, porque no es como dijo Paola. No es nada de, de color
1: de rosa. Hasta físicos, hasta uno se cae en escena y uno tiene que seguir. Uh -huh. Así uno se lastime, así suavecito, que te duela la pierna, el brazo, te caíste, te levantas y sigues. Exacto. ¿De que se puede hacer? Claro que sí. Pero como tú muy bien mencionas, cuando uno entra a todo esto y ve de primera mano lo difícil que es, uno admira a las personas que se dedican a esto las respeta, y uno se, se anima más a seguir consumiendo arte. Y por eso es que a mí me apasiona tanto, es, es algo tan interesante también. Exacto. Eh, y yo, a mí me encantaría ir a donde todo el mundo va a estar hablándoles de arte, y mira, por eso, vamos a hablar aquí de arte también. A
0: mí me encanta hablar tanto del arte, porque es algo que uno puede relacionarse, como que uno se entiende, como que me, me encanta. También, ya cuando dijiste eso de la dedicación en, del tiempo que uno sale bien tarde de los ensayos yo antes este, en, en el tiempo de, de la high pues yo estaba en prácticas de, de baile para pa los goofy games o unas actividades y yo he, he tenido que mover no, después de, la, de salir de clase, rapidito a los ensayos y esos ensayos sí que eran fuertes eso no era fácil, eso era Disciplina, concentración, este, tomarle esto en serio porque no, no podemos comerlo a vacilón. Porque era dedicarnos el tiempo y tenerlo todo perfecto. Como que era un trabajo en equipo. Y a mí me encanta bailar. Y en ese tiempo en la high como que me enamoré más de, de la danza.
1: Pero mira, no vamos a asustar más las personas que van a estar diciendo ¡Uy, qué difícil! Sí, es difícil, pero es una chulería. No se asusten. Ustedes pueden hacerlo. Yo creo en ustedes. Yo voy a ustedes. ¿Ok? Si sí, nosotros podemos, ustedes también. Y miren, las artes también, ya, lo, lo asustamos un montón. Pero sí. no, no, no es algo malo. De hecho, las artes, uno en familia, porque es una actividad sana. Son actividades bien sanas eh, y saludables y todo, porque es un esfuerzo físico también. Uno tiene que entrenar y mantenerse activo y todo. Y, y es bien lindo cuando los familiares apoyan a uno. Yo por lo menos les puedo decir que mi mamá no se ha perdido ninguna presentación mía. Ninguna desde chiquitita me ha llevado a todos los ensayos, me ha llevado a todas las costureras... Eh, incluso ella me ha hecho vestuarios me ha ayudado con mis inventos mis proyectos, mis escenografías ella me ha conseguido la pintura ha pintado conmigo ha montado las cosas en su carro me ha llevado a todas partes y ella siempre ha estado allí y eso hay que agradecérselo este, todos los días yo le digo mami, habla, habla, háblanos con nosotros ¿verdad? Habla de tu experiencia en el teatro pero ella es bien tímida y no se atreve pero yo sé que ella al igual que yo se ha disfrutado mucho este proceso, que aunque es sacrificado, vale la pena, porque yo me imagino que los papás deben sen sentirse, ¿verdad? Orgullosos de uno, y siempre lo dicen, Exacto. pero orgullosos de que uno esté haciendo cosas buenas, de que uno esté haciendo cosas creativas, de que precisamente que estemos haciendo artes, porque de tantas cosas que se pueden hacer o no hacer, pues, eh, hacer arte, yo creo que eso enorgullece a la familia un montón, y es bien bonito, mira, también cuando yo iba a los ensayos, mi mamá cocina bien rico. Eso sí, te, se los puedo jurar prácticamente. Mi mamá cocina delicioso, pero yo soy mañosa. Y conmigo no puede no cocinar. me di cuenta. <ríe> pero entonces ella vio la gloria cuando en ensayos mis compañeros vieron que ella estaba cocinando y mami es alguien que siempre cocina de más para otras personas. Y desde ese ensayo, ella cocinó para los treinta y pico, 40 muchachitos que estábamos en ese teatro. A toditos nos dio comida, nos cocinaba, iba para allá, era nuestra cocinera. Y ustedes no saben la felicidad que a uno le da, que los papás de uno hagan eso. Eh,
0: es algo brutal, Dios es como que uno se lleva eso en un recuerdo bien bonito. Cuando tus padres te apoyan, yo te puedo decir que a mi madre, con bueno, mis padres este, son mis fans número uno que ellos le encantan cuando yo hago videos. Tú todas has visto, que todos los videos que yo hago pues son de cumpleaños, que sí trailers. Yo incluyo a todo el mundo. Y cuando, mm. cuando lo demuestro, ella le encanta cuando yo bailé los Goofy Games. Ella me apoyó, ella me llevaba a los sitios. Ese tiempo cuando no tenía carro, me llevaba a los sitios. Este, siempre, mis padres siempre han estado orgullosos de mí cuando estoy metido en las artes y también cuando se enteran cosas de de la universidad, que si sí estoy trabajando o yo hago los tomes, los, las tomas de cámara, como que los tiros de cámara mejor digo y pues ellos siempre están orgullosos de, de mí y como que eso eh, es algo bien especial para mí.
1: Pues hay que saludarlos si están escuchando esto de casualidad ¿verdad? Saludos soy... a
0: Wilson y a Zulma Rivera Torres
1: Hola, saludos a a, a Mami <risa> a Mami Mari <risa> bendición <risa> Ahí está, hasta nuestros padres conocen ahora, pero es eh, bonito. Eh, ¿Acaso no es bonito esto que nosotros podamos hablar tan abiertamente de lo que nos gusta y poder mencionar a nuestros padres y todo eso? A mí me encanta. Mí mami me siempre sabe. está detrás de mí y a lo mejor a algunas personas les le da pacho o algo así. Ay, no, pero yo, yo soy loca yendo con mami para todos sitios. A todos los ensayos ella va y se sienta lo más feliz a verme. Y ella misma me dice: Ay, te quedó bien hoy. Ay, para ahora eso no me gustó tanto, ¿por qué no lo haces de esta otra manera? Oh, Paola, el director te dijo que hiciera esto Y no lo hiciste como el director te dijo Ella misma me regaña Ella misma dándome consejos de teatro Mira para allá, hasta nuestros padres aprenden Es
0: uh -huh.
1: Una chulería Ay, Ya he dicho chulería un montón de veces Pero es para que ustedes vean lo mucho que a mí me encanta esto No, es que es precioso Pero Lamentablemente Esto es todo por este episodio pero no se pongan muy tristes que vamos a estar aquí todos los martes con el favor de Dios, ¿verdad? Eh, que nos dé mucha fuerza para sobrevivir este semestre. Deseennos mucho éxito en nuestras clases, por favor. <ríe> y aquí por vamos y con a estar. nosotros. Uh -huh. Recuerden seguir a Onda Universitaria en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. A nosotros también nos pueden conseguir, a mí por lo menos con Paola Figueroa, en Facebook y en Instagram como Paola Marí Figueroa. Y, y allá
0: en, en Facebook, Jan Jesús Cortés Rivera, y también en Instagram. También nos pueden escuchar este, en Onda Universitaria, en sus plataformas favoritas de podcast, en Google podcast Apple podcast Spotify, Breakers, Pocket Cast y Radio Public.
1: Bueno, pues, hasta la próxima. No se pierdan nuestras entrevistas las próximas semanas. Esto va a estar súper chévere. Bye bye.
0: Mi nombre es Janice Corte Rivera.
1: Y yo soy Paola Figueroa. Y esto ¿Qué? fue
0: Expresarte. Nos vemos en la próxima.